0: Den
1: 1 juni 2022 bjöd Lunds universitet in till samtal på Skissernas museum om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet. Tillsammans med moderatorn Lars Mogensen samtalade inbjudna gäster om forskningskommunikation, vägar in och ut ur akademin och kampen om kunskap. Del 2 vägar in och ut ur akademin om att kommunicera och verka för forskning på olika plattformar.
2: Välkomna tillbaka, ni som följer oss via Sveriges Television eller på andra digitala sätt. Det här är Lunds universitet. Vi befinner oss i Skissernas museum. Hela eftermiddagen handlar om forskningskommunikation. Och En viktig aspekt på det här med forskningskommunikation är ju vilken riktning kommunikationen ska ha. Ska det vara envägs ut till det kunskapstörstande folket eller ska det vara, som vi hörde många säga här tidigare, mer dialogform mer, mer, mer samverkan Hur ofta kommer man i så fall det där? Och vad finns det för olika kunskapsarenor ute i samhället som kanske inte direkt tillhör akademin men där det också finns kunskap och sker någon form av forskning Och är vi säkra på att alltid det är universitetets forskare som står för de skarpaste analyserna för forskningen Det finns ju också det finns ju bibliotekarier, författare, journalister och andra som gnetar och gnetar på ett närmast forskarmässigt sätt och som bidrar med, med, med kunskap. Hur ska akademin förhålla sig till dem? Finns det vägar ut och in ur akademin? Hur ser den där bron ut och hur kan den bli bättre? Det diskuterar vi nu under rubriken vägar in och ut ur akademin om att kommunicera och verka för forskning på olika plattformar. Då vill jag bjuda upp den... Välvalda som Anna sa panelen och då börjar vi med David Larsson Haydenblad som är docent i historia här i Lund med David är det så att han eh, satt visserligen på avbytarbänken Men han var bredd. Han är Magnus Bremmer, doktor i litteraturhistoria Som driver bildningspodden Men som tyvärr i sista sekund fick, fick förhinder eh, men David är det så väl skickat Att han också jobbar en del Och hörs i bildningspodden eh, och, eh, ja, Vi ska ta det sen eh, Jenny-Marie Nilsson Journalist, kulturjournalist, författare, skriver bland annat i Aftonbladet, skriver väldigt mycket om skola och skolforskning, mycket flitig twittrare, prisbelönt för sin säsamling om filosofen Albert Camus. Sen vill jag få upp Mats Alveson, professor och organisationsforskare här i Lund. Eh, också gästprofessor <laughs> på första andra ställen författare till bland annat Return to Meaning A social science with something to say som du skrev tillsammans med Roland Paulsen och Janis Gabriel va? Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria vid Chalmers Författare till den personliga essäboken Skönheten i kaos Det handlar om den skrämmande osäkerheten i kvantfysiken Om mening och svårigheten även i att förstå andra människor Julia är också redaktionsmedlem i tidningen Glänta Vem har jag glömt nu då? Jag har glömt. Johan Östling. Varsågod, Johan. Johan är docent och historiker här i Lund, skriver ofta understräckare i Svenska Dagbladet och kom nyligen ut med den här fina boken. Alldeles är det igår? ni presenterade den nästan, va? Humanister i offentligheten, kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden. Handlar just om detta humanisterna i offentligheten, de olika arenorna där intellektuella och andra kan tumla runt. Jag skulle vilja höra först med er som är som är universitetsanknutna forskare Julia Johan Mats och även David. Alltså, vad är poängen med att försöka David, vad är poängen med att försöka nå ut med din forskning? Du som skriver om miljörörelsens historia och sådana saker?
1: Ja, precis. Jag är ju samtidshistoriker. Jag forskar om saker som har hänt de senaste 50 åren kan man säga. Och när jag ja, För tre år sedan startade jag en blogg eh, som var kanske början på min liksom, mer kommunikativa del av min forskningsfas. Eh, Sen dess har jag också skrivit mer i tidningar och vi har tagit och varit med i olika sammanhang. Och... Vad som har hänt då som jag tycker var väldigt häftigt som forskare det är ju det att, jag, att mitt källmaterial så börjar tala tillbaka. Jag, jag kom i kontakt med folk som var med och blev miljöengagerade kring 1970. Och sen så har de som exempelvis en Bolandin eller Henrik Eckman som liksom, engagerade de här frågan hela livet. Och sen så liksom, ja, får man deras så att säga, syn på vad jag har gjort. Och det, jag tycker att det var en väldigt häftig grej som forskare att liksom komma i närkontakt med de människor som vars tidigare historia jag forskar om det är en, en av de
2: sakerna som jag tycker är viktigt det påverkar ditt, din forskning också på sikt
1: ja alltså det kan vara att folk liksom kommer om det här har jag av min källare eller visste du att de här två var ihop med varandra alltså, det är väldigt många sådana saker som man ju inte ser om du bara läser text liksom. men, men som blir väldigt tydligt när man interagerar med människor och man får också jag upplever också att det liksom är ett meningstillskott till min forskning att veta att folk läser med intresse det jag skriver, för att det är saker som berör dem på riktigt. Liksom. Så det, är, Som samtidshistoriker skulle jag säga att det är ovärdigarligt att liksom, vara upptäckbar. Mm.
2: Och Johan Östling då du har då tillsammans med kollegor just hittat ut den här boken som jag nämnde men du skriver också understräckare i Svenska Dagbladet och inblandade i diverse andra liksom ututriktade projekt vad är, vad är värdet i det för dig som historiker? Ja,
3: personligen så gör ju det mitt värv mer meningsfullt, skulle jag säga, för min egen del. Att jag kan just agera eh, i en annan roll och nå andra publiker, andra grupper. Och inte bara det väldigt smala eh, fältet eller de experter som jag... Som jag har i, min, i mitt dagliga liv, en slags interaktion. Men det finns ju också en slags pedagogisk uppgift. Jag måste fundera på vad är det viktigaste budskapet här och hur ska jag kunna presentera det så att det har någon slags relevans utanför min svär. Så det är lite själv... Ja, det uppfordrar mig att, att vara tydlig och att tala till större publiker skulle jag säga, vilket jag tycker är personligen en nyttig uppgift.
2: mm. mm. Och Julia Ravanis då, som teknikhistorier men också fysiker den här boken Skönheten i kaos är ju en ganska personlig bok essayistisk där du drar in dig själv och dina egna bevekelsegrunder och, och, och minnen mitt i liksom, kvantfysiken och så där. varför en sån bok?
4: Ja,
5: det kortaste första svaret är väl för att jag tyckte att det var väldigt roligt att skriva. För att jag kände att jag personligen behövde skriva en sån bok för att liksom närma mig fysiken på mitt eget sätt på något sätt. För att jag forskar inte i fysik utan jag har pluggat fysik. Jag har studerat i fem år och sen lämnade jag fysiken och då kände jag för egen del att jag ville behålla fysiken och fortsätta engagera mig eller liksom eh, ha kvar, behålla fysiken för mig själv. Men jag kände samtidigt att jag inte klarade av att göra det som doktorand i fysik. Så för mig var det ju liksom ett personligt behov att skriva den boken. Men sen tror jag att jag kände att det är väldigt meningsfullt med den typen av skrivande överhuvudtaget för att man får det här mötet med läsarna. Man, får liksom, man kommer in i sammanhang som kan vara väldigt givande- där man får stå och prata om de här sakerna på ett helt annat sätt- än man kan göra inom akademisk grupp. Och den, alltså, de samtalen är för mig otroligt givande. Och det tror jag de är även alltså, om man lyssnar på dem- för att jag tror att det finns många människor som liksom har en vilja eller så, av att tillgodogöra sig, till exempel fysik. Men att man känner att det ämnet är så omgärdat av det anses vara så otroligt svårt och kanske ganska tråkigt. Och någonting som jag tror att många kanske är rädda för att närma sig ämnen som teoretisk fysik.
2: Det nämndes ju i förra samtalet att det kan vara bra som forskare att försöka förklara tydligt vad det är man tänker att ta sig för i sin forskning. Vad det är man jobbar med, då kan man inte förklara det något så tydligt så kanske man ska göra något annat eller tänka om lite grann. Men du ger liksom kvantfysiken och lyckas lyckas med inte förklara den så i alla fall känslomässigt, dra med lyssnarna, tittarna Ja, näsan.
5: men jag tror att det är, alltså, jag har funderat på det här och jag tror att det är tacksamt att skriva om fysik. Dels för att jag själv inte forskar i fysik. Jag tror att det hade varit svårare för mig, och jag känner att det är svårare för mig att skriva om min avhandling som handlar om programmeringens historia i Sverige som är liksom en teknikhistorisk avhandling. Det har varit svårare för att där är jag ju dagligen med i ett akademiskt sammanhang där man pratar om att man får inte förenkla för mycket. Och man får inte vara svepande, allt för svepande för att då, tappar man, liksom, då blir förklaringen inte, inte bra nog. Mm. Och då tror jag att det har varit en stor fördel att jag inte är i ett sådant fysiksammanhang. Okay. Det gör det lättare att skriva om det.
2: Mm. Mats Alvesson då? Du skriver ju också böcker och riktar dig ibland till, till utanför den egna trängre akademiska kretsen. Varför?
0: Som samhällsvetare tycker jag att själva poängen är att bli läst. Det är på så sätt att man, man gör något som är rimligt och gott och gör sig förtjänt av att skattebetalarnas surt fördelade pengarna till universitet och, och högskola. Så den, den nytta man gör är att man skriver en text som har då imperi, idéer och ger ett, ett kunskapsbidrag. och Den får ju den goda effekten genom att man läser det här. Till skillnad från fysik, som är mycket mer specialiserat och svårt komplicerat. Samhällsvetenskap behöver inte vara så där oerhört komplicerat nödvändigtvis. utan Man kan, kan nog skriva där på ett sådant sätt som gör att en rimligt bildad allmänhet normalt kan ta till sig det hela. Så det är en mängd sådana konventioner som gör att man ska kongla till det för att det ska framstå som väldigt imponerande och anpassa sig till olika former som gäller för vetenskapliga journaler och liknande. Man ibland har relativt lite att säga, men man ska säga det här på ett krångligt sätt som gör att man bidrar då till en viss typ av jargong och en viss typ av ja, stamgemenskap inom akademin. Men, men huvudpoängen tycker jag att man ska kunna skriva på ett sådant sätt som gör att det här läses av någon.
2: Mm. Ger det dig någonting tillbaks, förutom att det är roligt att retas lite grann och tala om nonsensforskning
0: och sådär? Ja, nej, men det här kan jag tilltala en sinne för ironi också i vissa lägen. Mm. Men, men det här är ju det som gör att det är en ensam värld att vara forskare ofta. Man skriver en massa böcker själv och då ska det helst finnas någon out there så som till och från då bekräftar att det här är liksom meningsfullt och relevant och viktigt. Så att det är det som gör livslusten, tycker jag, för, för samhällsvetenskap i alla fall. Mm. Okej, nu har vi
2: lyssnat på, på, på fyra akademiker här, skarpa forskare. Jenny-Maria, du är ju en katt. Ja, Land...
4: precis. inte säga att jag såg det först nu att jag är upp här setup här. Alltså. Men ja...
2: Du är ju du är journalist men jobbar väldigt envist och biter dig fast i vissa frågor. Du skriver mycket om kemi och sådär, men nu tänker jag framförallt på skolfrågor, digitaliseringen av skolan och sådana där saker. Hur ser du på det själv? Vad är skillnaden mellan dig och en akademisk forskare, tror du? Um,
4: ja, Både stor och liten Skillnad. För att på ett sätt så går man ju tillväga på samma vis. I, fall, i alla fall gör jag det att jag måste liksom ha koll på mina egna källor. Jag måste leta upp det material som jag kan använda. Jag söker. Eh, man är ofta liksom, det som är bra när man är journalist. är ju som att man är, man är ute efter någonting och man vet vad man är ute efter. Det är inte nödvändigtvis för att man inte vill ha den här breda grunden utan jag behöver liksom ha en jag har ofta ganska lite tecken på mig i mina texter och jag måste förmedla det. Så då behöver jag liksom hitta saker som gör det och då måste jag kunna dra det ur väldigt mycket forskning oftast. Men på sätt och vis är det väldigt likt i hur forskare arbetar.
2: Men hur poläster du då?
4: jag tror att jag är förmodligen den person som begär upp flest böcker från magasinen från Unibibblan i Lund i alla fall så var det någon som sa det en gång till mig en bibliotekarie ja, ja. men man måste ju jag, jag betraktar det som att jag egentligen måste vara mer påläst än en forskare om jag ska kunna skriva om en viss typ av forskning för att annars så blir det om jag bara känner till en, till exempel en forskare eller en bok, en liten bit av det då kan jag egentligen inte riktigt skriva om det. Så att jag behöver ha en väldigt bred bas, jag behöver ta reda på saker. Jag behöver också följa mina ämnen. Jag behöver följa den internationella debatten, jag behöver följa debatten i Sverige. Jag behöver veta vad det talas om och jag behöver ha koll på den historiska forskningen i ämnet också.
2: Ni, det... ni, ja, vad har du för, för timpeng? Va? Din timpeng? Ja, den den är
4: den lägsta i Sverige, Nej, men ja. den blir väldigt låg. Ja, man du ska
2: läsa alla dessa doktorsavhandlingar, så, så, mm. ja. Men det ger ju en tyngd, en kunskapsmässigt tyngd. Hur ser ni andra eller ser ni andra som finns inom akademin på de här löshästarna? eller liksom? författarna, journalisterna, Mats.
0: Jag kan ibland tycka att grävande journalister gör ett betydligt bättre jobb än akademiker mer noggrant och, och inte så bekvämt eller så försiktigt utan de tar reda på saker och ting ibland som, som forskare som är lite mer hämmade och det ska vara etiska regler och en massa annat så där som gör att man inte kommer någon vart riktigt och, och forskningskonventioner som ställer till det också så en del seriösa journalister tycker jag gör ett bättre kunskaps. Jobb. En av de bästa böcker som jag läst inom mitt eget område, företagsekonomi vid mening, det är Naomi bok No Logo, som jag tyckte var oerhört liksom, genomarbetad, välbeforskad, insiktsfull och en lysande text. Mm. Ja, nej. jag vill ju gärna
3: uppgradera och inte tala om löshästar utan då en form av offentliga kunskapsaktörer snarare ett begrepp som har funnits tidigare och som vi också nämner eller använder den här boken och att det finns en mångfald av, av aktörer och det har funnits alltid, definitivt i offentligheten och att akademiker behöver finnas där, det är en sak men att vi också behöver ha hjälp och vara en del av en större gemenskap, ett större ekosystem eller ekologi eller vilken metafor vi nu vill använda så är det det på olika sätt för att bearbeta, presentera, ibland förenkla, ställa till men också knyta ihop olika fält. Vi tenderar ju att vara ganska specialiserade. Så att jag har höga tankar om, om många som verkar på de här arenorna förutsatt att det sker seriöst.
4: Jag ska bara kanske slänga in den lilla brandfacklan att innan så var det väldigt mycket att man var överens, och respekt och samarbete och det är ju såklart bra saker och det låter också väldigt bra men i ett demokratiskt samhälle om det nu är det som vi pratar om så tycker jag att det är viktigt att journalisterna granskar akademikerna och att akademikerna granskar journalisterna. Så jag är inte så jätterädd för den animositeten. Jag tycker väl kanske nästan till och med att det är lite lite animositet att det är lite för snällt. Eh, ja, eh, mellan de här två grupperna och att man inte vill hamna i konflikter och det är också lite lite animositet mellan akademiker tycker jag och mellan journalister också men det kanske är lite mer animositet mellan oss journalister än vad det är mellan akademikerna eller när det är det inte, men det kanske... <skratt> <skratt> det, vi kanske visar det mer på debattsidor <skratt> än vad akademikerna
5: jag gör. Jag
2: läsa några saker nu klottat. Ja,
5: precis.
4: Ja.
2: Ja. Jag finissar här, publiken. att bli kan
5: Jag tänker att det, det, det du sa här i slutet nu är en jättebra poäng, för jag tror det är en ganska stor skillnad vad som liksom utspelar sig på debatterna på ja. något sätt, och vad som sägs i slutna rum för att jag kan uppleva att i akademin finns en och det pratas ju om också tänker jag att det finns en liksom em, maktkamp på något sätt mellan akademikerna som ska skriva böcker ut som går ut i allmänheten som är liksom populärkulturella mer och sen journalister som ska göra det om våra akademiska ämnen så att säga och att det kan finnas en sån nästan men den där journalisten, det är ju inte hon som borde ha skrivit den boken. För att det är ju någon av, inom akademin, någon av oss som borde ha gjort det. Vi skriver, ingen av oss får några bokkontrakt på de stora förlagen liksom. Det får istället vetenskapsjournalisterna. Och de har det här och det här och det här felet i sina böcker. Alltså att den, det snacket tycker jag finns ganska mycket inom akademin liksom. mm. Och sen vet jag inte om det är så journalister pratar om de akademiska böckerna också. Liksom. Men jag tror att det finns någon slags liten sån avundsjuk i alla fall på något sätt. Mm. För att det är klart att det är liksom, du professor till exempel och har en, så har du en ganska hög lön och du har liksom jättemycket tid till ditt förfogande så att säga och jämför det med ett frilansskribent liv det, där har du ganska mycket ojämn, liksom så. det är inte så lätt att vara frilans men samtidigt så får man ju väldigt mycket uppmärksamhet typ, alltså att man får en helt annan bekräftelse eller vad man ska säga som journalist att det är väldigt kredit att vara med på Kulturskina alltså, och
2: mm. skriva för stora förlag Men detta att, att kunna uppfylla den tredje uppgiften och skriva understräckare eller delta i seminarier och hålla föredrag och sådär De flesta forskare tycker ju att de hinner inte det Det gjordes en undersökning av Vetenskapsrådet tror jag det var Det är väldigt tydligt att jag vill men hinner inte heter, heter, heter undersökningen och precis så är det. Man har ingen tid, man har inga pengar. Ska man skriva så får man göra det på kvällar och nätter. Hur, hur hanterar du det där med David med, med, med tredje uppgiften? Du, du, du bloggar ju varje vecka och har gjort det länge.
1: Ja i tre år har jag gjort det och det jag har lärt mig av det är mycket att alltså, när du skriver regelbundet och publicerar det även om läsekretsen är ganska liten så får du upp liksom ett tempo jag vet att Johan som jag jobbar nära han var orolig för David, jag skulle blogga om att jag skulle skriva en sån här bok som jag ville nå ut med liksom. och han och tänkte, ja det är ju kul att du gör det men det kommer inte bli någon bok stäng ner Twitterkontot liksom men alltså den, den, och det, vi har ju många exempel på forskare i akademin som kanske har liksom, där det blir att, att uppmärksamhetsekonomins logik tar över så att den kunskapsproducerande delen liksom. Men jag ville testa att kombinera dem och jag liksom fostrade jag tror att liksom, de lokala kulturerna är väldigt viktiga. Liksom. Jag är vid historisk institution i Lund och det funnits en liksom, så länge jag var student och lång tid tidigare så funnits det som ett ideal om att liksom, den goda monografin, den blir omskriven på kultursidorna och den blir liksom
2: uppskattad inom Alltså den är en crossover liksom. Så sen, för det här är det positivt att ägna det åt tredjeuppgiften? Ja, ja och absolut. Och
1: absolut. En del av liksom vad jag skulle kalla då om jag åsknuter till Jespers, det här med kunskapscirkulation att alltså jag upplever att liksom en, det är cirkulationsarbete, att skriva jag en bok och sen tror att den bara ska leva av sig självt, då är jag väldigt, väldigt naiv liksom. Men däremot, du får, du får ju liksom skriva kortare texter som drar in det, som gör det upptäckbar, som får folk att läsa läsa böcker etc. Eh, och det kan, man ju, det kan man ju strunta i. Men, det gör, men om man inte har ett stort förlag i ryggen eller ett jättefint namn, då är det kört. Liksom. Du har och två
2: här... namn, både Larsson och... Exakt.
1: Det, det skulle jag inte haft. I, eller när jag gifte mig så var jag så förtjust i det här det. det kan man ju tycka om man vill om senare. Men, men då kändes det
2: viktigt. Johan, innan du skrev den här Humanister i offentligheten så skrev du ett kapitel i den här scenen som Anna ju också talade om. Som du gjorde... Samlingen, kampen om kunskap Där du är ganska bekymrad över de intellektuellas roll I samtiden Och du tar upp just detta med Med tredje uppgiften Du skriver att den, den forskare som i ett tidigt skede Av karriären helhjärtat satsar På kunskapsförmedling för allmänheten Löper risk att gå miste om både anställningstrygghet och otrovärda anslag Det är snarast kontraproduktivt Att ge sig ut och försöka skriva en bok Eller vara med i radio och tv jag kanske är lite mer positiv nu faktiskt än jag
3: var när här för, för några år sedan. Men visst finns det en sån fara när vi sitter och jag, i ökande grad sitter jag och bedömer andra yngre forskares ansökningar i olika typer av forskningsråd och sådär. Det, det är en restpost ändå i bedömningar. Det som kallas den tredje uppgiften eller samverkan. Vi går på internationella meriter, publikationer, olika typer av den typen av, av hårdvaluta. Akademisk hårdvaluta när det gäller tillsättning av tjänster, attraktiva doktorala positioner och så vidare. Sen, så när man ser det större systemet, lite som David inne på, så tror jag inte nödvändigtvis att det är en nackdel att man då verkar i en svensk offentlighet. Att skapa sig ett namn på det sättet och att det också känns meningsfullt. Att det kan i det långa loppet vara en fördel. Men det är en svår situation för en ung person som ska ge sig ut i det akademiska livet. I viss mål måste man välja, tror jag, och eh, det kan straffa sig om man, om, om man inte är medveten om vilka spelregler som gäller och, och vad man riskerar att förlora.
2: Vad riskerar man att förlora?
3: Man riskerar att förlora fina tjänster, till exempel, som ger dig trygghet och anseende om du inte publicerar i, till exempel, internationella tidskrifter och, och bara skriver för, för Viktor Marm på, på Expressen, till exempel. <laughs> eh, eh, och det kan man ju göra, men det, då får man nog betala det priset.
5: Ja, men jag får jag kommentera då i egenskap av ung forskare som mm. är i full färd att förstöra mina <laughs> Alltså, för det där är ju någonting som jag har tänkt mycket på och som min handledare också ofta uppmärksammar mig på. Att den tiden man lägger ner på, till exempel att vara med i ett sånt här samtal är tid som direkt tas från den här potten som jag ska investera för att liksom kunna göra karriär i akademin. Och det pratas ju väldigt mycket om det här och postdoc-åren är de svåraste åren och dessutom så är det år som sammanfaller med liksom de sista fertila åren som kvinna i princip. Så det, det är tufft liksom. Mm. Men samtidigt så kan jag känna, och så i samtal med min handledare till exempel att det inte heller är så enkelt att man bara gröper ur att man har en viss mängd tid och så gröper man den tid man lägger på till exempel var här tas per definition, det är ett nollsummespel på något sätt att man tar den från tiden man lägger på sin karriär. För att jag tänker att till exempel är ju akademin trots allt bilden som finns av att det skulle vara en sån perfekt meritokrati på något sätt så är akademin också en värld där man gynnas om man kan snacka och känner folk mm. och man lär sig att snacka och man lär känna folk genom att <laughs> vara med på sådana här saker och folk lär sig vad man själv heter och det tror jag är faktiskt en rätt så stor fördel när man. visst, jag kommer inte kunna skriva upp den här boken på mitt CV om jag skickar in det till VR kanske, det kommer inte väga så tungt där, men det finns en massa mindre synliga meriter, tror jag, som man liksom får. Och, alltså, jag tänker för egen del, så tror jag att min avhandling blir lättare att skriva. För att jag är med på grejer, för att jag har skrivit boken, för att jag liksom lär mig att skriva, lär mig att argumentera för min sak, lär mig kanske att vara effektiv i min tid. Alltså, olika sådana saker tänker jag, man får ut
0: ja nej, Jag tror att ni har helt rätt. Här. Och att det är rätt mycket myter och liksom överföränklingar kring det här. Jag menar, ingen tänker väl säga att man ska vara heltidskommunikatör heller utan det här kanske gör man då några timmar då och då. Och vem har inte tid till det ifall man är något sådär arbetsam och något sådär effektiv i övrigt? Dels den här liksom positiva effekten, att man får lite mer energi och lust av det här. Men sen det var det fullt möjligt, tycker jag, att lägga några timmar till och från på, på att skriva något för en bredare publik och lära sig det här också. Annars är man väl lite trög möjligen, kan jag ibland tycka. Men en del akademiker är väldigt försiktiga, väldigt så där inåtvända och... och och då, då, då har man en mixt feeling kring det här och ibland förenklar man det för sig själv och säga att det här är karriärsvägen satsa på internationella publikationer och göra inget annat då har man ju legitimerat då en rätt enkel och förenklad syn på vad det här skulle kunna innebära om man själv då liksom aldrig har gjort det här eller är lite rädd för att utsättas för lite mer offentlig granskning och liknande så är det väldigt lätt att man sprider den här typen av föreställningar som jag tycker är helt kontraproduktiv man kan mycket väl göra den här del av sin tid, utan att det behöver vara någon, någon Kajas blockering.
2: Och David, du, du lyckas ju med det i din, din blogg som du skriver, men du, du är också med, och har varit med i, i magnusbildningspodden och sådär. Vad säger du, finns det tillräckligt med, med arenor där? där forskare från olika håll kan mötas lite kanske utkanten av sina forskningsfält och kanske även tillsammans med andra intellektuella? Jag
1: upplever att vinden håller på att vända här. Alltså, om jag skulle hoppa tillbaka tio år säg, före bildningspodden och sånt fanns alltså, det var lite andra tongångar då dess, av olika anledningar. Dels att liksom, bildningspodden är anekdot är ett exempel på att akademikerna själva bygger den offentlighet de vill ha skapa sina kanaler med stark legitimitet inåt mot akademin och med stark det är gratis, ingen inga reklam, det är väldigt lätt att komma dit liksom och det bara växer. Liksom. De rider ju den nya, den nya medietekniken. Liksom. Eh, men eh, också att liksom tidningarnas situation ser också annorlunda ut. Det var inte så länge sedan det var en tidningskris. Nu är det inte riktigt samma tidningskris och det som en av de grejerna som verkligen har lyft de senaste 5 tio åren det är ju long reads liksom. Eller och liknande vi hade ett jubileum här för ett par år sedan för understrecket exempelvis. Så är, de vet ju vad betalar folk för prenumerationer och det är många som betalar det ser de de har data på att de vill läsa de här understreckarna och det behöver inte vara att de är skrivna idag för en fördel men det vi gör som akademiker är att vi, kan liksom, vi spelar i en långsammare takt skriver texter som man ska kunna läsa som fem om 10 kanske om 15 år. Mm. Och, och vi behöver inte vara dagsaktuella och det är vår komparativa fördel i den större liksom, medielogiken. Mm. Eh, och vi kan göra det som Mats och Jule är inne på som liksom en del av det vi gör, på en 5-10 procent. Och har man lagt tre månader eller ett halvår på att skriva en internationell artikel och så kan det ta en dag att skriva en understräckare om den här grejen. Det är en väl investerad dag, skulle jag säga.
4: Mm. Jag tror också att tidningarna börjar förstå att eh, vad... Eh potentiella kunder är beredda att läsa och klicka på och vad de är beredda att betala för är två helt olika saker och det har tagit ganska lång tid för, att, för tidningarna att inse det och det är precis därför att de säger att understräckaren är ett väldigt starkt varumärke för Svenska Dagbladet som de långsiktigt får väldigt mycket prenumeranter på så det är egentligen mer smart också av tidningsvärlden att satsa på det men en sak som jag tycker mig märk det kan i sig alltid ha varit så och det är att i och med att konkurrensen inom akademin har det känns som att den har blivit hårdare och jag tycker att jag upplever bara på de här, vad är det nu, 15 åren som jag har skrivit väldigt mycket för tidningar att, att det har spridit sig däremot en ängslighet mellan akademiker och jag tycker att, som till exempel om man tittar bara på skolforskningsområdet då så är det ju vilda västern numera det är ju det är privat, det är det är, nästan, det är väldigt mycket privata forskningsinstitut där, man, där politiker mer eller mindre kan beställa de forskningsresultat som de vill ha, till exempel. Men ofta så är det ju disputerade och etablerade forskare som tar eh, uppdrag via de här instituten. Och jag, jag får ofta liksom själv för att jag är noga med att säga att ja, det, det här är en betald forskningsstudie och de som vill ha ett visst resultat har betalat för den och få den framlyft. Och då blir jag också ofta kritiserad av forskare inom akademin för, för att de håller ändå sin kollega om ryggen angående det där. Och det tycker jag är en av de problematiska sakerna som har ökat och är liksom problematiskt för oss journalister, tycker jag.
2: Nu är ni inte skolforskare, någon av er, men den Nej. här ängsligheten, kan ni säga att den finns?
0: Men... Ja, absolut. Nu är det mer och mer som ska regleras. Alltså, det finns värdegrunder, det finns politisk korrekthet, det finns etikprövning, det ska vara tillstånd för allting och... Ofta är det så att universitetsledningar ställer inte alls upp bakom de som har något kontroversiellt budskap om det bara blåsa kring det där. Utan Här är det mycket svårare idag menar jag, att på något sätt stå upp för någonting än vad som har fallit tidigare. Det är mycket mer då regleringar och mycket mer hinder och problem. Vi har exempel på Brå-rapporten där Linköpings universitetsledning Försökte knäcka de här forskarna som skrev en rapport om brors benägenhet att eventuellt svaja för politiska påtryckningar. Det finns även en del här i Lund som vi nog inte ska vara imponera imponerade över. Så um, det finns en hel del faktiskt som gör att folk blir mer och mer liksom försiktiga och ängsliga. Har man tillstånd för att göra det här? Överskrider man någon regel eller någon som möjligen ger sig tusen på att sätta åt någon? Och det gör att många blir mycket, 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 mycket mer försiktiga än tidigare. Vill du kommentera detta
2: kort bara, Julia? Sen tror jag att Johan vill ta ett annat spår, eller? Ja,
5: ja nej men jag kan väl bara säga snabbt att eh, även fall en sån ängslighet säkert finns så tror jag att om man tittar på ett bredare perspektiv så tror jag nog att liksom ängsligheten för att klara sin ekonomi typ är större. Alltså för att jag tänker att det stora problemet med varför man är ängslig för att lägga tid på att liksom uttrycka sig i tidningar och så, om man akademiker är väl ändå det här att det är väldigt få som har fasta anställningar och framförallt bland juniora forskare så är det det här att man hela tiden måste söka nya pengar och kasta sig in i nya projekt och då är det väl svårare att övertyga sig själv om att ta sig tiden. Även om man känner att man vågar egentligen uttrycka det ena och det andra. Så tar man sig helt enkelt tiden för att man inte riktigt har möjligheten. Alltså, där är ju jag till exempel i en doktorandtjänst. Jag, menar, jag är fem år på Chalmers. Det är, det är en ganska lång tid i akademin. I alla fall i liksom den tidiga delen av den akademiska karriären. Så då är det ju lätt och, lättare att lägga tid på... På mm.
0: Jag tror att det stämmer, men jag tror också att, att även lite äldre blir mer inskolad i en sån här universitetslogik, så att man vänjer sig vid det här, att det måste anställningsvillkorhet. anställningsvillkorighet. Sen måste ju alla söka pengar också. Tidigare så fanns det professorer som var tillsatta då som tjäs och då hade man en väldigt stabil position. Det där är ju nu mer i stort sett borta, så alla är väldigt avhängiga av att söka forskningsanslag. Och det gör att de äldre krafterna som kanske verkligen stundar upp för någonting de finns inte riktigt längre på samma sätt utan alla är väldigt angelägna om att ligga vart det väl till lags och söka de pengar som finns så då måste man vara väldigt trendkänslig och se till så att man inte råkar ut för, för sådana här konstigheter som att man blir misstänklig jord eller något annat så väldigt mycket drar åt att universiteten blir mer och mer tycker jag då ångestdrivna och osäkra
3: Johan Ja det är inte bara trendkänslighet som krävs utan jag vill ändå återkomma till rätt att jag ser en viss målkonflikt här mellan att vara en internationellt orienterad toppforskare och att verka den svenska offentligheten. Det finns eh, definitivt eh, inslag av, av målkonflikt här där du måste söka externa medel och då är det vissa typer av, av meriter som, som är mer betydelsefulla än andra eh, och den typen av jag tror att vi måste erkänna att det finns den typen av konflikt och att man i viss mån måste välja väg
2: här. Och du har då, då jag hade som ganska mycket valt den svenska vägen, att skriva på svenska, att skriva understräckar och så vidare. Och i, i boken talade mycket om de här olika kunskapsarenorna som har funnits och som finns i Sverige. Det är liksom Fråga Lund och det är radioprogram och, och så vidare. Vad ser du på för, för, för här gemensamma arenor nu? Hur ser det ut framöver? Ja,
3: men jag tror att vi har upplevt en, en vi har upplevt en, naturligtvis en form av digital revolution de senaste 20 åren. Men Det vi upplever nu tror tycker jag, lite som David är inne på, att vi ser en en mer mogen digital offentlighet som, som tar form. Den här rädslan som fanns för fem år sedan att vi skulle få uppleva det tidningslösa samhället. Att tidningarna verkligen blödde hårt. Så är det inte nu. Däremot med de här nya betalmodellerna som har satt sig så är det möjligt att vi upplever en slags vad ska vi kalla det? Kunskapsmässigt klassamhälle. De som inte betalar för de här olika typer av Digitala prenumerationstjänsterna de är hänvisade till andra typer av, av medier och där naturligtvis public service har en väldigt viktig uppgift. Men jag skulle ändå säga att det har vuxit fram ett antal nya. Arenor i det här mer mogna digitala landskapet. Men samtidigt så upplever vi också, och det är ju det intressanta som jag tycker som historiker, att vi upplever också att gamla modeller från, från 1900-talet verkligen lever vidare. Du, du leder ju ett, om man så får säga, ganska klassiskt public service-program och har gjort det med, med stor framgång som har till och med gjort det till Hedersdoktor här, eh, som, som bygger på en, på en välbeprövad modell som hade kunnat sändas på 1950-talet. Det tycker Ibland jag är
2: bra. <laughs>
4: Och lätt av dig också. Ja, ja, ja.
2: Jag var med sedan 1995. Men det här med jag vill byta, byta, mig fast i det. Vad ser du igeni som, som, som skriver utifrån? Du har ju då Aftonbladet som en, en, en sån arena, På mm. hur pass? Och svenska
4: dagbladet då? Mm. tidigare, som jag skrev länge och sen så har jag jag för hördisyss svenskan väldigt länge, så jag jag kan inte klaga eh, på det men eh, det så tänkte jag bara säga där återknyta till vad Mats sa, att jag tycker att du pratar om lite en annorlunda sak för att jag menar då att det finns forskare i offentligheten som inte misstänkliggörs nog, alltså att jag tycker att man inte redovisar vem man har anställning för och vem man skriver rapporter för utan man eh, ja, håller det lite hemligt eh, och eh, det tycker jag det borde bli kutym att man är öppen med det. Och jag förstår inte riktigt varför det inte blir så. Och sen, vad sa du nu om de här arenorna? Jo, jag ville säga en sak. Jag tycker att vi ofta är ganska blinda för de här. Det är ganska stora rörelser, såklart, hela tiden som vi inte riktigt märker. Och där tycker jag ja på ett sätt så finns det en mer mogenhet i den digitala världen på vissa platser och vissa arenor. Men det finns också till exempel det här kulturkriget, som är ju ett rent vansinne, och där massa andra människor har kommit in som har helt egna agender och som också ibland är bara till för att förvirra hela debatten eller deraila debatten eller Debatten. Så samtidigt som de här arenorna har uppstått alltså där det finns en mogen ja, men ändå en, en, givande så är det också liksom att allting egentligen har dragits in i ett kulturkrig där man måste välja sida lite för att höras och synas.
2: Mm. Men om man, man är lite högtravande och tänker på liksom demokratiuppdraget och vi har nämnt att universiteten och forskningen är en viktig ingrediens i en fungerande demokrati tycker du Mats som är lite senior och lite inte lite professor du är mycket professor
4: <laughs>
2: äh, ser du något behov av att hitta, skapa fler sådana här arenor där forskare och andra intellektuella kan, kan, kan mötas eller är det fine som vi har det?
0: Ja, jag vet inte, jag tycker man träffar rätt mycket folk på föreläsningar och, och, och sådär um ett alltså problem ibland är att man ska liksom fixa till väldigt mycket nu ska det vara forskningskommunikation och det måste vi hålla med om eftersom vi har på en fin konferens i den här fina lokalen, att det här är jätteviktigt och så ska det vara forskningskommunikationsexperter det ska vara forskning i forskningskommunikation och snart kanske det kommer en obligatorisk kurs här för alla doktorander eller docenter, så där forskningskommunikation 7,5 högskolepoäng och sånt där tycker, tycker du att det
2: är land då,
0: va? Så att, 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 att det är lätt ja, att det man hittar på för som... mycket då, av, av olika typer av arrangemang, strukturer, policies, experter och vad det nu är för någonting. En gång i tiden så var det kanske rätt naturligt för forskare, i alla fall samhällsvetare, att man skriver någonting för en större publik. Och det behöver man inte så mycket liksom, kringverk för det här. Nej ja, ja Julia?
5: Jag hade vill att gå en kurs i forskningskommunikation. Okay. <laughs> fem hopp. Nej, men jag tror samtidigt att du har rätt. Alltså så att, att det, Jag tycker också att det borde vara någonting. Det är ju liksom den tredje uppgiften som du också pratade om i det förra samtalet. Att det är någonting som man borde göra som forskare. Men sen är väl bara frågan, nu när, hur ska man få folk att göra det mer? Liksom? Men jag tänker också apropå plattformarna, att det är lite skillnad tycker jag på plattformar där som finns till för humanistiska forskare och plattformar som finns för naturvetenskapliga eller tekniska forskare. för nu, alltså, nu är vi, det här är ju väldigt så humanistiskt gäng så att säga. Jag är väl den mesta naturvetaren även om jag inte riktigt är det heller för att jag doktorerar i teknikhistoria. Men och naturvetare syns ju i offentligheten ibland, men då är det ju väldigt mycket den här envägskommunikationen. Att naturvetaren vet någonting och så ska den berätta det här, ofta om klimatet kanske, en sån typisk fråga som... Ja. Och så ska allmänheten bara ta till sig av den kunskapen. Så att det här är lite mer alltså, öppna samtalet, diskussionen om forskningen. Där forskarna på något sätt möter och också liksom att det blir en tvåvägskommunikation. Som ju är tanken med det här samtalet lite. Det finns ju, är väldigt centrerat till humaniora. Och det tänker jag också på. så här, Jag är ju på Chalmers. Liksom, och vi är en pytteliten humanistisk avdelning då bland alla ingenjörer. Och där så finns det ju inte riktigt några sådana plattformar. Alltså det finns inte riktigt några samtalsserier eller alltså det som finns i föreläsningar. Vi bjuder in berömda professorer och så pratar de, berättar de om sina ämnen. Men...
2: ja, David Larsson, hejdenblad till sist. Den här bloggen, poddarna som du är med i. Hur viktigt är det för dig att det finns sådana här arenor och att de blir fler där ni kan... Men, men, som jag ser det så handlar det liksom om att... Och det gäller även ett jul till
1: Så jag tänker att det här är saker man får bygga. Alltså det här är ett, det är, ett, det är ett gyllene läge att bygga den en offentlighet vi vill ha. Liksom. Och där, där just de här skalfördelarna gör att man, ganska smala saker kan bli väldigt stora. Liksom. Men vi är i en situation, tror jag, där... Liksom, nu vi pratar ganska mycket om den här integrerande nationella offentligheten. Och ja, det är en del i kunskapsekologin. Men det är också de här... Liksom, så att säga, det finns bloggar och poddar i olika världar som är jättestora. Och det är för att de har byggt upp ett förtroende över liksom 5, 10, 15 år. Och sen lyssnar folk på Seth Godin när det handlar om marknadsföring. eller vad det är. Och det behöver han ingen titel för. Utan han har förtjänat sitt förtroende. Liksom. Och det, det ser jag som framtiden. Att liksom förtjäna sitt förtroende. Och som individ, som kollektiv och det är liksom som jag ser någon form av medicin mot ett kulturkrig också, för det är liksom du kan kriga på men har du inte förtroende och det är liksom vår kunskapshistoriska insikt att kunskap blir kunskap genom att båda att människor delar men också att man har förtroende för kunskap, och det får man inte idag genom en titel det är för många professorer, det är väl hundra professorer i historia, det fanns, två, det fanns fem för 50 år sedan, det räcker liksom inte med en titel, det räcker om Alltså, visa ditt värde över tid konsistently, och det är det akademin det ser som vår roll liksom.
2: Med den här framtidsspaningen från en historiker David så tackar jag er allihop, Jenny-Maria Johan, Mats och Julia Tack ska ni ha